0: Mateus do capítulo 13 a partir do verso 24, que é uma parábola muito conhecida e eu acho que ela vai abrilhantar a nossa reflexão. Diz assim: Jesus lhes contou outra parábola dizendo: O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas, enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram, O senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram, O senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu, Não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixam que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e guardem em meu celeiro. De alguma forma, a gente acredita que o mundo é separado em caixinhas tudo bem definidas, com rótulos. Fulano é isso, ciclano é do bem, fulano é do mal, essa situação é do bem, essa situação é do mal, e aí você vai botando um rótulo, né? o rótulo aqui, aí a minha vida está super esclarecida, porque eu sei onde estão as pessoas do mal, eu sei onde estão as pessoas do bem, onde estão os caminhos certos, onde estão os caminhos errados. A vida é esse mapa aberto, com tudo bem organizado. Joio é joio, trigo é trigo, aqui é trigo, aqui é joio, vou arrancar, vou botar lá. Mas acontece que as pessoas são mais complexas, ambíguas e misturadas do que nós conseguimos perceber e classificá-las e rotulá-las. O mundo, ele possui a virtude do bem e a virtude do mal misturada nele, tão grandemente misturada que você tem dificuldade de julgar o que é trigo e o que é joio. Você pode olhar e dizer assim: "Rapaz, isso aí é trigo", e descobrir no futuro que era joio. E você pode olhar e dizer: "Rapaz, isso aí é joio", e descobrir no futuro que era trigo. Nós somos seres fragmentados, misturados, Ninguém é purinho e ninguém está totalmente certo, profetizamos em parte e conhecemos em parte. E a nossa tentativa de ser um justo juiz aqui nessa terra, de sentar na cadeira de Moisés e exercer o julgamento, sempre se mostrou injusta, principalmente diante de uma revelação bíblica. A revelação bíblica sempre mostrou que esses julgamentos eram, de certa forma, não era aquilo que Deus desejava e estavam, na verdade, fazendo mais o mal do que o bem. Por isso que, muitas vezes, você vai ver nessa passagem dizendo, olha, deixem que cresçam juntos. No fim dos tempos, Deus vai fazer esse julgamento. Como diz outra parábola, que o reino dos céus é semelhante a um pescador que pescou toda sorte e quantidade de peixes e levou até a praia. Quando chega na praia, ele separa os peixes grandes dos pequenos. Então, a praia, o tempo da colheita, o tempo da ceifa, é o tempo do fim dos tempos. E nesse tempo, Deus vai fazer uma separação dos justos e dos injustos, dos salvos e dos não salvos. Acontece que a gente percebe que Deus permite que o trigo e o joio cresçam juntos. Essa é a verdade. Deus permite que a sociedade tenha a sua injustiça e a sua justiça coabitando. Por quê? Porque aí que eu quero que você compreenda bem. Se a gente for analisar mesmo a revelação bíblica da forma como ela nos é apresentada, nenhum ser humano é justo. Só Jesus foi justo. E todos nós não temos mérito em ser aceitados por Deus. Nós somos salvos pela graça porque Deus nos ama. Então, nós não somos muito diferentes de uma pessoa mal, de uma pessoa boa, Não, porque nós, todos nós somos esse ser potencialmente misturado que tem o trigo e o joio dentro de nós. Todos nós temos uma potencialidade do bem e uma potencialidade do mal. A vida não é assim, fulano é bom, ciclano é ruim. Fulano tem potencial para o bem e potencial para o mal dentro dele. Ele tem conceitos certos e conceitos errados no coração dele. E todos nós precisamos de uma salvação. Todos nós não temos esse ouro, esse mérito. E quando Deus permite essa existência, Ele permite pela graça e pela misericórdia do coração dEle. Ele permite porque Ele ama, porque Ele é bom, porque Ele é bondoso. E se Ele fosse retirar o joio do meio de nós, Ele retiraria todo mundo, Ele julgaria todo mundo e não sobraria ninguém. Por isso, o ato, na nossa vida, nessa terra, é um ato de graça, é um ato de misericórdia. Por isso que, ao permitir a injustiça, Deus está permitindo que nós vivamos, que você viva. Quando você diz, Ah, por que que Deus é injusto e permite que isso aconteça, é porque Ele está permitindo que você viva, que você tenha a oportunidade de se salvar, que você tenha a oportunidade de amar, que você tenha a potencialidade de promover esse bem que está no seu coração. Mas haverá um dia desse julgamento. Mas, por enquanto, vivemos um tempo de graça, um tempo de misericórdia, um tempo de oportunidade. E parece que, para vivermos nessa vida, precisamos entender que existe joio e existe trigo nessa sociedade que vivemos, nesse mundo que vivemos, nessa comunidade, no nosso coração. E o grande experiência cristã não é sanitizar o mundo, dizer você para lá, eu para cá, sectarizar, sectário, né? A partir dessa porta da igreja são os bons, a partir dessa porta da igreja são os ruins. Não é fazer essa separação, porque Jesus falou, não faça essa separação, porque você vai errar. Nosso papel é aprender a viver nesse mundo caótico. Aprender a navegar nessa miscelânea de sentimentos. Aprender a frutificar no meio de um mundo confuso e cheio de joio no meio de trigo aprender a ter sabedoria e visão espiritual para fazer a obra de Deus apesar de uma terra estéreo em volta de nós é caminhar sendo sal e luz desse mundo mas sabendo que o mundo é escuridão e o mundo é insosso é aprender a viver na complexidade da vida